0: Y así, en el medio de la neblina y la lluvia, eh, la ciudad de Buenos Aires, eh, aparece otro nuevo episodio de Cinema Parásito. Episodio número... Seis. Seis. Seis de, de, esta, de esta temporada extraña. <risa> no sabías qué temporada <risa> era. <risa> claro, sí. Alguna. Siete. Eh, siete, ocho. O sea, no importa. Depende del <risa> DVD. No cambia nada. No, bueno, no sé. Mi, mi nombre es Baltasar. Eh, tengo aquí enfrente al señor Verón. ¿Cómo va, Baltasar? El otra me preguntaron, ¿Verón tiene nombre? Sí, tengo. No me gusta. No le gusta y por eso es Verón. Claro. Así a, a secas. Eh, ¿Tu novia también te dice Verón? Eh, no. No, 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 ¿qué no? ¿Qué no sé sería yo? muy extraño. No, capaz te dice Verón, qué <risa> sé yo. No, 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 sería muy extraño. Ah, bueno, mejor. Aunque a veces cada tanto... Se le escapa, ¿no? Ah, es terrible eso. Es terrible eso. Pero bueno, eh, hablando de escapar, hoy vamos a hablar de un simbionte que se ha escapado de muchos lados... Y es una gran incógnita cinematográfica del año Que es la película de Venom Vamos a hablar de la película de Venom Una nueva apuesta de Sony eh, a, mi, a mi entender Valga la redundancia, inentendible
1: ¿Qué cosa Que, siga, que, hagan, que, que, sigan, sigan, que sigan, sigan insistiendo, insistiendo.
0: ¿No? ¿Por qué? No sé por, no sé por qué lo hacen No sé por qué quieren hacer una serie de películas así Tirándola, sabiendo que la primera probablemente salga mal Sí eh, Ahora es del estreno en todo el mundo eh, Tom Hardy ya dijo algo
1: Sí, ya dijo, che, sacaron las mejores escenas, había como media hora, 40 minutos de escenas que, que estaban buenísimas y no están. La película dura 2 horas 20.
0: No, o sea...
1: <risa> fíjate.
0: Ay, Dios mío. Eh, es un proyecto que era muy raro. Cuando salieron los rumores de que Tom Hardy iba a ser de Venom, de Eddie Brock, había como medio duda, ¿eh? como una noticia tipo trash, esas noticias que están en Hollywood Reporter... Eh, que tira el, el este El tuitero Masimbe Que tira que tira fruta, de 10 fruta que tira a cierta 5 bueno,
1: es, es un porcentaje altísimo Es
0: un 50%, <risa> pero igual eh, bueno Hace, hace como 3 años habían confirmado Que Tom Hardy iba a ser de Venom Cosa que nos pareció rarísimo Porque Tom Hardy venía de hacer películas muy buenas series muy buenas, era como que la estaba pegando Bastante bien, ¿no es cierto? Sí,
1: pero no me pareció una mala idea que sea Tom Hardy De hecho me parece un gran actor él y era lo único que me llamaba la atención De una película de Venom sin Spider-Man o sea Es un personaje interesantísimo, probablemente es uno de los personajes que más me gustan Por lo es que más me llama la atención en lo que es el universo Spider-Man Pero que lo haya llamado a Tom Hardy a mí no es que me dijo Uy, qué, qué mal, qué mal que lo haya a Tom Hardy No, me, me gustó, me parece un actor que podía cumplir Y está mucho mejor que el muchacho este de That Show, ¿cómo se llamaba?
0: Eh, ah, quiso, sí, el que hizo la primera vez en, en sí, eh, 3. Topher, Grace. Eh, Topher Grace Ese, ese mismo, mismo. Que, que bueno, Venom apareció ya en el cine justamente en Spider-Man 3 de Sam Raimi eh, Apareció básicamente porque Sony le exigió a Sam Raimi que aparezca eh, Venom No importa cómo, le dijeron, tiene que estar Venom, tenemos que tener el juguetito de Venom y Tiene una
1: obsesión con Venom sí, y bueno, vamos a usarlo para que podamos, aunque salga mal
0: Y Sam Raimi, Sam Raimi lo agregó a Venom de una forma, te diría, lastimosa Como lo, lo agregó a la película, innecesario
1: Vergonzosa
0: y... ¿Cuánto está en pantalla? ¿Dos minutos? ¿Tres no, minutos? Nada,
1: nada. Y te lo vendieron en, durante todo el tráiler de... Va a aparecer acá Venom.
0: Entre una de las grandes fallas que tiene Spider-Man 3 está... Está Venom, aparece poquito. Está el Duende Verde 2, que aparece poquito. Y está Sandman, que es el, un héroe flojeli de todos esos, como es. protagonista y todo mechado así, y salió Spider-Man 3, que económicamente, recordemos, le fue muy bien... Pero bueno, de crítica no, no pudo zafar. Pasa que ese Spider-Man tuvo la ventaja de que se vendía solo. O sea, ya, ya gustaba, era como...
1: Spider-Man siempre vende cuando vos buscas en... Busca... busqueos mochilas para chicos cuando empiezan el colegio, jardines. Las mochilas que más encontrás son las de Spider-Man y las de Batman. O sea, Spider-Man es un personaje que se vende solo, no importa qué le metas, él va a estar ahí, pone la cara y ya llama la atención. Y no sé, por ahí salió muy mal Spider-Man 3. Y fue como lo que... No
0: sé, no lo vimos a Tobey Maguire después de Spider-Man 3. Bueno, recordemos que después de Spider-Man 3, que liquidó a la franquicia del Hombre Araña preventivamente, después salieron la segunda remake de The Amazing Spider-Man, eh, que Andrew también... Ah, sí, Andrew Garfield hizo de, de Peter Parker. Salió mal, económicamente le fue bien, pero la crítica pesó más, y terminó la segunda, a que dio un reinicio, que, eh, bueno, en, en manos de, de Tom Holland que es el, el Spider-Man,
1: ojalá que definitivo... Spider-Man nuevo, el porrón es el más joven.
0: Y aún así, después del arreglo que hizo Sony para colaborar con Marvel, para sacar la película y que esté en Avenger y que esté también en la película individual, eh, insistieron y anunciaron que iban a sacar tres películas. Venom, que es la que se va a estrenar este jueves. Sí. Eh, eh, ah, la, la que está
1: el, La de la gata. Eh, Black Cat. Y la del vampiro. Sí, la
0: de... Ah, Esa está confirmada, rin. con Jared Leto. Eh, Morbius. Morbius, con Delirio Jared Leto, Papaya. que sí. eh, es rarísimo porque lo están anunciando como que reflotaron el tema ahora que se va a estrenar Venom, pero es una incógnita que va a pasar con Venom en la taquilla por miles de cuestiones que eh, a esta altura de lo que es la historia del cine es como que te empiezan a, a generar dudas.
1: Es que ya anunciaron estas Cuatro van a ser en total las que ya anunciaron. Ya se anunció que van a empezar a producir otras. Yo me acuerdo de Silk. Creo que iba a ser una que iba a salir como el 2022. Ya planearon todo un toda una cosa Pero,
0: extensa, larguísima, de películas que sabemos que va a depender todo de cómo salga Venom ahora. Cuando tiran eso, 2022, 2023. Es como, no sé, si, bueno me voy a comprar mi casa en tres años. Eh, no sabes si va a pasar eso, si te vas a comprar un auto, si te vas a casar. Pero es Marvel. Sí, no sabemos. No sabemos. No es Marvel, también hay que aclarar. Eh, eh, no, que... es el universo cinematográfico de Marvel de Sony. Sí, es muy raro la, la, la cooperación que están teniendo. Porque Sony, que ha perdido mucho terreno a nivel cinematográfico, le pidió a Marvel como que lo ayude, lo ayudó con Spider-Man. Pero a la hora de hacer Venom... Eh... Kevin Feige, que es el, el, la cabeza de lo que vendría a ser el universo Marvel en cine, en todas las entrevistas que le preguntaban por Venom, tomó distancia como si fuera un leproso.
1: Eh, eso no es mío, no, no, eso, eso no, no nos corresponde, eso es de Sony. No. Ellos los que hicieron los cuatro fantásticos son. Sí, sí, sí por eso,
0: culpenlos a ellos. Y después, eh, a mí siempre me mata que Kevin Feige dice eso, y después salta el director de la película de Venom diciendo o haciéndose el misterioso si Tom Holland pasó por el set a filmar. Y me parece que, spoiler acá, no aparece Tom Holland. No, no aparece, aunque
1: en la lista de actores que aparece tiran como por el medio de todo, como un Tom Holland que pasa desapercibido y, no sé, por ahí, por ahí estuvo cerca.
0: Capaz <risa> es una de las grandes sorpresas. Claro, eh, capaz es una de
1: las dos escenas post crédito que están diciendo que va a tener.
0: Ah, sí, hace mucho. Igual acá está el problema también. Ya se filtraron las escenas post crédito sí. y ya te las advierten. Y acá es muy porque si fuera una escena post crédito de Marvel... O te diría que hasta de DC, que te las spoilean antes, dicen, no, sabes que están así? Vos aún tenés ganas de ir al cine a ver la película. Eh, uno de los grandes spoilers de, de, de Batman vs. Superman no se filtró, que fue fue muy raro que, que no se haya filtrado. Así imagínate, DC lo hace bien y Sony lo hace mal. Y ya lo filtraron diciendo la duración, qué era lo que iba a pasar. Y, eh, bueno, si no viste la película, la podés ver después, te lo, lo podemos aclarar.
1: Están por ahí. Hay dos
0: escenas post-crédito.
1: Sí, sí, eso ya lo avisaron. Con, sí.
0: Una no. donde aparece otro personaje que se estaba rumoreando que te pertenece al mundo de Venom. Y después, eh, como un puntapié al multiverso del de, de Hombre Araña, porque a fin de año se va a estrenar la película animada de, de Miles Morales, que es el segundo Hombre Araña. Sí, un, el, el Negro.
1: Sí. Decirlo, el negro, aunque tiene un nombre latino. Es el sí,
0: negro. sí, sí, es muy raro. Capaz no hay que decirle más. El negro, el segundo hombre araña. No, es el negro. Pero el Spider-Man negro.
1: Participe... Porque, te, porque te lo marcan y le ponen la ropa negra, además. Sí, sí Negra sí. y roja. Es como, ah. Él es negro, fíjate, abajo de esa máscara. No te confundas. <ríe> claro, no te vayas a creer que es el otro, el, el que saca fotos, no. Bueno,
0: ya, ya tiraron las escenas post crédito. Tom Hardy dijo eso. Eh, también una de las cosas es que el tráiler lo sacaron muy tarde y no se filtró absolutamente nada, salvo esos pósteres espantosos que hay que, no sé, son de pasantes de, de Photoshop Recordemos que cuando salieron los tres El
1: primero había sido muy malo Y yo dije el segundo me había gustado Y vos dijiste lo contrario, creo Te gustó el primero y el segundo, ¿no? Sí, y... me pasó así Y la verdad es que a esta altura ya creo que no me gusta ninguno sí. lo, lo vi en la tele al otro el, al, al nuevo, al segundo, al último Y se ve mucho peor de lo que lo había visto antes Cuando lo sacaron No sé qué retoque le hicieron en el medio Que lo empeoraron bastante O sea, los efectos se ven mal
0: Sí, no no sé cómo es eso, la verdad. Eh, lo, los trailers es toda una industria adentro de sí. Eh, vamos a dar un ejemplo. Eh, Escuadrón Suicida, el corte final, lo hizo una empresa que se dedica a hacer trailers. O sea, es un trailer largo, eh, Escuadrón Suicida. Y así con muchas películas. Y salió mal. Y salió mal, sí, salió mal. Eso fue lo que pasó. Y resulta que cuando vos ves el resultado final de, de, de Venom, cuando ves eh, el trailer... Lo primero que ves es que eh, es muy trucho, es como ni nivel PlayStation 4 malo. Sí, ese,
1: ese simbionte, esa media cara, media simbionte, medio Tom Hardy, quedó muy mal. Quedó muy mal hecha y sí, si me apurás se le ven los bordes.
0: Bueno, ahora vamos a retomar a, a hablar de Venom, la película. Pero antes también. Una película que esperamos un montón, ¿sabes? <risa> no, no, yo le tengo fe. Puta madre, tengo las entradas para el viernes para verla. Las devuelvo, ¿qué hago? No sé
1: anda anda igual, por ahí te sorprende. Sí. Igual, eh, algo último antes de que, de que pasemos... Vamos cosa. a los cómics, que es como un poco está más... No, ahí yo no. quería solamente decir que en estos días había leído una crítica que decía que había algo mal, que no les gustaba la, lo que había salido y a las horas desapareció.
0: Oh. Así que quiero quiero
1: ver qué, qué onda la película.
0: Estoy en onda creepypasta, viste, de crítica de cine. No de... no no pero o sea yo la leía
1: y, y hablaba mal de la película que no le había gustado qué se llama aparentemente están cerrados y van las críticas hasta el miércoles ah. creo que estaban prohibidas hacerlas y las bajaron en bueno, horas. Capaz que es por eso. Probablemente pero creo que, o sea, que es un blog cualquiera. Que... No te andas revisando todo vamos. Mm, No
0: sé, bueno, no vamos sé. a ver cómo es Vamos a hablar de algo un poco mejor Para que no piensen que solamente Venom vamos a hablar mal de la película Una película que no vimos Pero que eh, los nubarrones que hay al horizonte eh, eh, Como que nos indican que va a ser otra cosa eh, Venom fue una creación que no es tan vieja No es tan nueva tampoco, es de 1984 eh, Fue eh, creado por el artista, el historietista eh, eh, David Michelin y eh, Toc McFarlane, que todos lo conocen porque es el creador de Spawn, y es el creador de esas grandes figuras tan reales de miles de series, de películas, esas figuras de acción, como se dice, pero que no son para jugar. Eh, no se tocan. Y es el que le dio como la imagen definitiva, y es la imagen que se ve también en la película, de eh, como un hombre araña... Eh, y oscuro
1: y es un bar el baraca de los hombres araña sí,
0: monstruoso, es como una distorsión total del concepto de hombre araña y oscuro eh, Tom McFarlane después se quiso ser eh, acreedor de, cuando se fue de Marvel y se fue de DC también, porque de DC también le echaron el Flea eh, se quiso apropiar del diseño y en realidad el diseño del personaje fue un diseño que fue creado en 1984 en la primera aparición de lo que vendría a ser un Proto Venom, que es en Secret War, que es un crossover de Marvel, donde todos los eh, personajes del universo Marvel aparecían en otro planeta compitiendo como gladiadores. Ahí aparece el traje negro de Spider-Man y aparece el primer encuentro entre Spider-Man, entre Peter Parker y el simbionte. Es, es el clásico, es la clásica que después obviamente sacaron en, en la película de Spider-Man 3, que no tiene absolutamente nada que ver, y le dieron otro sentido me parece. Y eh, después, el personaje, cuando vieron que tenía mucho potencial, decidieron cambiar al el, el, el portador de, de Venom y eh, introdujeron a Eddie Brock, que vendría a ser como también una versión oscura de Peter Parker, no de Spider-Man.
1: Alguien más interesante pusieron en su lugar para ocupar el lugar de Venom. Igual siempre se lo vio a Venom como el rival, la, la parte mala de Spider-Man, pero no, no sé qué tan malo es en realidad. Pero es más que nada un personaje más, más, más dual, más... Él hace su propia justicia, hace una cosa como Punisher, como Deadpool. Me parece yo lo encargaría por ese lado. Es malo para el resto del universo Marvel, pero malo él en sí no me parece que sea.
0: No, en el universo Marvel, en los cómics, es el, es uno de los antihéroes. Me parece que después de Deadpool viene Venom, de lo que vendría a ser lo, los villanos barra superhéroe, esa zona gris que está. Y después lo que hicieron, aprovecharon esto en, en miles de oportunidades... Y agregaron a Venom a diferentes grupos eh, de los cómics de Marvel Como los Thunderbolt, eh, los Vengadores Oscuros Sí, los, los Dark Avengers, qué, qué cosa rara Los, los nuevos Avengers. Cuatro Fantásticos también está Y después una de las cosas que a mí me parece también como que rosa también con Deadpool Ahora es un agente del gobierno sí, Venom ahí
1: quería llegar, al agente Venom Este Venom que no solo es un simbionte sino que está lleno de armas y cosas y acá es creo que es donde llega la parte más, más no sé más controversial de Venom no sé bien cómo calificarlo, tampoco lo leí tanto digo la verdad lo que es el agente, la gente especial Venom pero que sea parte de una cosa, una especie de X Force que no es X-Force eh, no sé a mí no, no me termina de cerrar porque me parece que ahí sí cambiaron la esencia del personaje, antes era un tipo que no era malo pero acá ya lo ahora está vestido, sí está vestido como medio medio militar suena como un cosplay, claro Está, no solo está vestido, sino que está vestido y tiene un cinturón de bombas. Estaba, eh, no sé, ¿te acordás del Mortal Kombat 3? Striker, el que tenía la gorrita para atrás. Me acuerdo que era... Algo así, que totalmente quisieron, hacer con Venom. Inoperante, claro. Claro, quisieron hacer algo así con Venom, que era un personaje que cerraba perfecto, pero ahora le dieron un, un toque
0: de, no sé, de, de humanidad que no es necesaria. Es una gran frase, un toque de no sé, porque claro. es un toque de no sé. A mucha gente igual le gustó esta versión de Venom. Venom eh, tuvo varias series Sí, es llamativo igual, no, no se puede negar Y es un personaje que al ser un antihéroe pegó bastante Y me parece que en el cine yo creo que tienen esa intención como de llevarlo para esos lares Pero va a chocar sí o sí en algún momento con, con Deadpool, eh, con los X-Men eh, y con todo lo que están haciendo eh, sí, no, a mí lo que me pasa ahora con, con la versión del cine que quieren hacer es que
1: ya primero tenía toda la pinta de que era una película, que sí, que tenía que ser una película apta para mayores de 18 años, mucho tiempo se estuvo diciendo que iba a ser una película para mayores de 18 años, hace poco salió el director a decir, no, eso nunca, nunca lo pensábamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una película para mayores de 18? Y es un personaje que recontra da, o sea... Es mucho más eh, valedero que él haga eso a que lo hagan con Logan, como fue en la película de... El
0: director de la película es eh, Ruben Fleischer, ¿no es no, cierto? No, no, sí, Fleischer. ¿Es el de, de Zumbiland.
1: Zumbiland, sí. No tiene nada que ver con, con eso que Es increíble.
0: No, pero aparte lo, lo más chistoso de esto es que también la habían planteado como una película para mayores de, de 18 años. Y en Estados Unidos, eh, sí, bueno, es una boludez que sea... No, no, no es una boludez porque el público... Que más vecine en América es el público de Estados Unidos, México y Brasil. En Brasil hay tres veces más cine que en Argentina. Pues que se dan una idea. Y si hay una película para mayores de 18, no van a ir. No claro, van te, a te reduce
1: mucho la, las cantidades. Igual eso ya se demostró que no es tan así como pasó ya con Deadpool, con Logan. ¿Y qué garcha van a hacer movies. si
0: prometieron en todos los trailers que nada, te voy a comer los páncreas, el intestino, los pulmones, todo eso, y no pasa nada? Por ahí pasa fuera de cámara. Onda como lo de Megalodón! Claro,
1: que no puede reventar un globo después un tiburón de 160 Para metros. Para los que no
0: vieron Megalodón, les recomiendo que vayan a verla porque hicieron una, algo muy interesante que, bueno, eh, no queremos mostrar sangre, excelente. Entonces, que el tiburón no mastique, que trague sin masticar. Es una es <risa> una genialidad de lo mala que es Megalodón. <risa> sí, también. La, este, hay, que, hay que decirlo también. Lo podemos decir que eh, pueden verlo fumado o, o embriagado. Tiene la ventaja que puedes verlo en tu casa. <ríe> sí,
1: sí, estaba para descargar ya. en todos lados. A la semana estaba para descargar en todos lados. Eh, eh, sí, puedes verlo en tu casa en el estado que quieras. Pero es una pelea que es tan, tan, tan mala que es buena. Pa sí. sí, dio la vuelta. Entre, no dio la esp buena. Esperemos que Venom... Eh, que Venom no sea tan mala, ¿no?
0: No sea tan mala. Sony hace mucho tiempo que está compitiendo con Fox para ver quién hace las cosas peor. Fox tiene un par de puntitos más. Sony hace mucho tiempo que están
1: compitiendo con Sony. Sí, no, Fox es, tuvo alguna por lo menos una ventaja en algún momento.
0: No pega una Sony. Acá perdemos riesgo de a futuro no nos inviten a funciones privadas y todo eso. Que tampoco, no tampoco vamos tampoco no vamos lo a perder hace. Venom. Tampoco <risa> lo hacen. Claro. Eh, que no sobre los cuatro fantásticos dos. No le están pegando. No le están pegando mucho. No porque de hecho en esta guerra que decís
1: con Fox, Fox tuvo su momento de gloria. Tuvo no sé con X-Men le fue bien. Sí. Eh, ahora estuvieron en la presentación con Dark Phoenix, que lo están pateando todo lo que puedan. ¿no? Bueno, lo del
0: caso de Fox con X-Men es una cosa... También entra... hoy Podríamos titular el podcast de hoy, Venom, cosas inentendibles y fracasos estrepitosos. El tráiler de X-Men, eh, Phoenix Dark <risa> sí, Phoenix, Fenix. es igual de last están la tercera película que es una garrecha de X Men claro,
1: ¿no? de hecho la peor película de X Men
0: y nada no te muestra nada nuevo
1: no no fue la peor película de X Men me he olvidado que existió Apocalipsis en el medio,
0: pero... sí pero está hay que ver porque capaz toma valor ahora pero terrible, a mí me parece que cuando dieron las reacciones, inmediatamente al día siguiente, dijeron, no, no, la vamos a estrenar en julio. ¿verdad? Claro, sí. se patea el estreno un par de meses, no pasó nada. Es terrible. Bueno, ahora con, la, de calendario. con las declaraciones de Tom Hardy, no sé, no ayuda mucho eso.
1: No, este, no sí, Tom Hardy hoy le pintado decir a, a horas del estreno, sacaron sacaron lo mejor, sacaron lo que más me gustaba, sacaron lo que para mí es lo mejor que hice, eh, y no, no, no. No sé qué también pinta para el futuro de él dentro de esta.
0: Es como que te estás este por casar universo. y a la, una semana antes estás en un asado con tu familia y dices, no, no estoy tan enamorado igual. Es exactamente <risa> lo mismo. Es esa situación, sí. Es como, eh, no tengo tantas ganas. Eh, no por, tengo tantas ganas. Es eh, por el compromiso, porque no sabes, sé, me le dijeron y me tiraron presión. A ver, seguramente a Tom Hardy le pusieron toda eh, la papota eh, encima de la mesa. Seguro. Eso no tenemos la menor duda. Pero se la merece. Se la fue ganando con el tiempo. El Wein no me pareció malo. No, no, no es malo. No es malo. Envejeció bastante bien que al resto de los villanos, me parece, de, de la trilogía de Batman. Pero bueno, me parece que hay mejores Venom. Hay otros Venom más copados. ¿Quién te hubiera gustado para hacer de Venom? Ah, te, te No, actor. Sí. ¿Quién me hubiera gustado que haga de Venom? Y me hubiera gustado que haga de Venom. Bueno, eh, bueno es medio viejo capaz. Woody Harrelson, me hubiera gustado. Aunque está en la película. Está en la película,
1: sí, sí, ya está grande para mí para Está ser, grande, bien. me parece. Debería ser más, igual debería ser alguien macho más contemporáneo a lo que es Tom Holland. De hecho, este, eh, Tom Hardy también está grande.
0: Está grande. Si no, me gustaría un Scott Eastwood. Lo, lo vi a... Ah, el hijo de Clint Eastwood. Sí, 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 sí eso, sobre sí. todo porque es bastante mala onda y me parece como que... <risa> como Clint Eastwood. Sí, como Clint Eastwood y como Eddie Brock. Y me parecía como que tenía más, eh, más punchy. Hay buenas versiones de Venom, más allá sí. del cómic, las películas. Eh, una de las mejores versiones para mí, <ríe> y acabo de te acordar, es la del jueguito de arcade de eh, Marvel vs Capcom. Capcom sí. Es Qué excelente. Juegos. ¿Te acordás? Que eran juegos, sí, sí. Ahora para mí es uno de los mejores lo juegos de, de la historia, <ríe> eh, Marvel vs Capcom. Donde tenés la versión de Venom, donde muestra eh, todo el poderío del simbionte en eh, unos gráficos de la puta madre, y también me parece en segundo escalón está el de la serie animada de Spider-Man, que hay que ponerse que de pico la, la serie, de serie animada
1: de Spider-Man, por eso es una de las mejores cosas que pasaron después de la serie animada de Batman en lo que en series animadas. Spider-Man, Batman y X-Men fueron como una cosa gloriosa los gloriosos 90. Esa ah, trilogía, esa sí. santa
0: Trinidad de, sí, de animación. Sí, después ten, tenías la de Superman que a mí no me gustaba, la verdad, pero lo bueno que tenía la serie de Spider-Man y que también eh, agregó a Venom, agregó a, a Morbius estaba eh, sí está también estaba Black Cat tenía, sí, tenía el Spider Verse también de que vamos a hablar también el de eso con
1: los ocho brazos con los seis brazos era... fue que
0: inculcó en chicos de un lapso de un parámetro de 5 a 12 años vamos a decir que sabían los arcos argumentales y eran copia una adaptación en realidad bastante sí, fiel, a los, fiel
1: de, de lo que era el cómic sí.
0: de los cómics y me parece que todos nos acordamos de memoria que la primera saga la de Venom la segunda es la de Morbius y la tercera es la de eh, el Spider-Verse. Me he olvidado de lo bueno que era ese Morbius. Era muy bueno y tenía una historia que nada, había un momento que te olvidabas de, de, de Spider-Man y estabas enfocado solamente... Aparecía Blade también, sí aparecían también los X-Men esa serie. Aparecían otros personajes de Marvel, porque Marvel siempre
1: tuvo algo que a mí me, me gustaba mucho que era la, la calidad de sus series animadas. Eh, si bien siempre estuvieron un paso atrás en lo que era DC, en ese, en ese lugar... Porque bueno, como decía, Batman la serie animada era una cosa genial. Después todas las películas que tuvo era una cosa genial. Eh, se manejó muy bien, DC siempre en lo que es series animadas. Eh, lo que es Marvel tenía eso que cruzaba personajes todo el tiempo y estaba buenísimo. Porque vos entrabas mucho más en, en este terreno. Eh, una vez que, que entraron los X-Men en, en Spider-Man, vos podías esperar a Spider-Man en los X-Men. Y querías ver cuando se cruzaban. Esos cruces eran cosas que, que gustaban. Que vos no, no te las esperabas, sobre todo en, en esa época en la que no existía internet. Ah, ¿Te, sé, ¿Te acordás cuando éramos sé, jóvenes? y internet? <risa>
0: no, poner nostálgico. Claro, <risa> nah, no, no,
1: oh, qué, qué, buen, uh. qué buena época. ¿Te acuerdas No, no era la mejor época, no jodas. Nah, <risa> no.
0: Ahora tampoco, ¿no? <risa> pero bueno, eh, se entiende lo que va. Creo que está en YouTube está los dibujitos de Spider. Seguramente, está <risa> Tiene todo. que estar ahí. Eh, pero debe haber alguna versión en, en DVD como para. para sí, ver? seguro,
1: eso sí, debe estar por todos lados porque les encanta robar con lo que puedan. Ya vamos a hacer un programa especial de Robando con la
0: Nostalgia. Eh, bueno, eso también. También puede ser. Pero esas versiones de Venom para mí me parece que son la, las mejores de todas. Y son como las que más eh, garpan. Sí, totalmente. Así que, que nada, a nivel cómic podés leer eh, todo lo que quiere decir lo, lo de Venom. Capaz el último no te lo recomendamos mucho, sino agarrá lo del principio. Y agarrar el ataque de los simbiontes, que es una, una saga que está exclusivamente de Venom. Donde eh, los simbiontes como que se cansan de Brock y Dicen, ¿para qué vamos a ocupar el cuerpo de un solo humano Si podemos ocupar okay.
1: toda la humanidad? Somos una masa que se mueve O sea, podemos agarrar lo que queramos
0: Ese también Y después tenés otro que recomiendo mucho Que le cuando era muy perrete Que era el de protector letal Donde eh, como que se quiere volver vigilante de la, de la ciudad Se quiere volver Venom es eh, Como que se quiere revelar de su naturaleza maligna y quiere hacerle competencia a Spider-Man Quiere ser el nuevo Spider-Man Sí, a veces son buenos A mí me parece que lo que tiene de, de bueno Venom Y Eddie Brock Porque para mí son de, también como Peter Parker y Spider-Man Es que son totalmente todo lo contrario En, en todo sentido De lo que es eh, Peter Parker Y esa me parece que es la gracia del villano y... Sí, es lo
1: que debería tener Sí, no, no lo tienen Además todos. no tiene un objetivo claro El de quiero dominar el mundo
0: No, él tiene el...
1: su objetivo que es quiero comer Sí. <risa> Soy un bicho que tiene hambre y quiero comer.
0: Y después tenemos, bueno, Spider-Man, Venom, y después tenemos a Carnage, que es la versión más violenta, de violenta, todo, violenta sí, la... de, me parece, de los cómics de Marvel, eh, junto a Deadpool, y podemos agregar a los X-Force también. Sí, la
1: X-Force tiene su, su grado de violencia, pero sí, Carnage es como ya irse al extremo. Sí, Carnage, Carnage es, sí, es, maldad. es maldad. Es maldad pura.
0: Y supuestamente, eh, lo, al final de la película, hay una... Como una remiscencia que puede llegar a venir Carnage si le va bien a la película. Claro, pero por ahí hay
1: que esperar que hay cuatro películas en el medio.
0: Sí, no, no sé cuánto le salió esta película a Sony, pero nada, la idea es que pueda tener ganancia como para anunciar que van a estrenar Venom 2, donde seguramente aparezca Carnage, que es una versión también de Venom, pero qué pasaría si un simbionte eh, ocupa el cuerpo de un asesino serial.
1: Claro, y es un... igual ya, como te decía, es un simbionte mucho más violento, no, no es negro, es como más carne viva andando. Es, es mucho más oscuro Carnage, Carnage no, no, no tiene algo que lo frene y que lo haga tener un poco de conciencia. Carnage quiere matar y matar, y un cruce entre Carnage y Venom sería algo muy interesante para ver. Ahí sí te compro la película. Bueno, y que aparezca Spider-Man, sería interesante, estaría bueno. No, pero ten, creo que el tema de que aparezca Spider-Man sería eh, hacer como cuando aparece Batman En alguna película no tiene nada que ver eh, es, es la cara que aparece para llamar la atención en un tráiler y no te aparece más eh, No me gustaría que aparezca en esta Spider-Man Por ahí que todo vaya tirando, que todas estas películas que están haciendo vayan tirando un enfrentamiento con Spider-Man Sí me gustaría Pasa que son muchas
0: películas y Tom Holland sigue creciendo Sí, también pasa eso. Las películas de Spider-Man, eh, en coproducción con Sony y Marvel, están pautadas para que cada año sea eh, un año escolar diferente de, de Peter Parker. Onda como Harry Potter. sí Y más, ahora están filmando la nueva película de Spider-Man, eh, Spider-Man lejos de casa. Eh, creo que están filmando en Venecia, es más, hay imágenes filtradas, que es la misma pelotude que pasa siempre. Eh, así que... Que nada, veremos qué es lo que depara el futuro. Y todo depende de si le va bien a Venom o le va mal. Esa es la realidad. No hay, no, no hay otra, otra cosa. Hace un tiempo habíamos apostado sobre si no, <ríe> si teníamos algún
1: poco de fe a esto, ¿no? Eh, sabes que no me acuerdo qué, qué dije, pero no sé, no sé qué haya dicho. Creo que está bajando cada vez más mi, mi esperanza.
0: No sé, vamos a ver. A mí me la bajo un toque con el tema de los póster. Sé que suena boludez. Sé que suena a cualquiera. Pero cuando ponen los póster y veo... Que... Basta del puente, basta de la ciudad Basta de la, la, los contornos Basta, por favor porque Son muy feos, creo que lo hacen a propósito
1: Es la idea, es que se tiene que vender así
0: ¿Así de feo se tiene
1: que vender? Se tiene que vender así
0: por Si favor. te pongo este póster y vos venís, quiere decir que ya está, ya, ya cumplí Por favor Pero bueno, eh, finalizamos el tema de Venom Vamos a ir por las recomendaciones eh, de, tenemos varias, coincidimos en una, coincidimos en una y por eso vamos a hacer varias. Va a ser un largo el de sí, va sí, sí. una larga recomendación. Así que la primera que vamos a recomendar, que es al unísono, vamos a recomendar la nueva película de Nicolas Cage, que eh, se llama Mandy.
1: Mandy. Es una película extrañísima. Si, si, si te aguantás la primera parte en la que no sabes muy bien qué pasa, hoy pasó eso, fue como... Es una pareja en el medio de un bosque, siendo felices vas felices a su forma porque tenían un pasado bastante complicado los dos y después se va tornando cada vez más oscura y cuando llegas a la mitad Decís, che esto me está gustando mucho y al final decís, che qué buena película eh,
0: hace mucho que no a actuar también a Nicolas Cage Nicolas Cage a mí me parece que eh, tuvo muchos problemas eh, Nicolas Cage compraba huesos de dinosaurios compraba islas compró una isla <risa> compró un mausoleo en Luisana para que enterrarse él y su familia cuando se mueran. Y para desarrollar una idea, esa estructura que hizo en Luisiana, en un cementerio, para los que no conocen o no están al tanto de Luisiana, los cementerios están hechos cerca de lagunas y de pantanos. Entonces, si vos haces una estructura con mucho eh, cemento, dicha estructura se va a ir hundiendo. Bueno, eso es lo que está pasando al mausoleo de... Eh, la familia la, la familia Coppola del costado sí, sí. Nicolás Cage no se llama Nicolás Cage se llama Nicolás Coppola ¿no es cierto como, como todos los Coppola. y se puso Cage, eh, Cage por Luke Cage por Luke Cage y después dijo que es fanático de de Ghost Rider
1: y sí, hizo esa cosa de Ghost Rider
0: y sí <ríe> no, esa cosa
1: no fue una película fue una cosa
0: bueno acá se está redimiendo un poquitito me, me parece que es eh, como que le encontró la vuelta a su carrera. Me parece que si le dan un poquitito de bola a Mandy, que es la película, eh, va a ser eh, muy importante para él. Bueno, Contados más o menos de qué se trata. Conté ahora. de qué trata más o menos, que... dijiste el principio, ¿no? Sí, conté el principio,
1: pero, pero me, me fui porque me llamó mucho la atención cómo, cómo fue virando la película. No sé si catalogarla como una película de acción, como un thriller, como una cosa psicológica o psicodélica,
0: si es un rape and revenge, es un poco de todo.
1: ¿Es un rape and revenge?
0: Sí, acá no estamos Cuéntanos. haciendo apología tampoco de la droga, diciendo que tenés <risa> que ver la película drogado, porque la película parece una alucinación de un drogadicto. Es que, en realidad, gran parte de la película, los actores
1: están drogados. Para mí.
0: ¿Para vos están drogados? El
1: director, por lo menos. Hay sí. movimientos de luces y ecos Increíble. y sonidos raros. De hecho, bueno, los personajes lo drogan cuando lo secuestran. O sea, eh, lo drogan con una una viuda negra, creo, que le ponen un veneno o algo ¿En así. serio? Sí,
0: sí. Era... Yo no la terminé de ver. Vi el principio y me fue gustando y nada. Después, la verdad, no, me quedé dormido porque te da cansado, no por otra cosa.
1: No, no, pero es una película muy buena que yo la categoría como Raymond Revenge. Es una pareja que... Tiene una vida bastante común, él tuvo un pasado en el que te van a entender todo el tiempo que tuvo problemas de adicción al alcohol Ella que tuvo un problema de abusos cuando era joven Y en un momento se cruzan con, una, con un grupo de, de hippies Que los agarran y les dicen Che, quiero que me secuestres a esta piba dice Un señor que tiene, tiene una fascinación como que se cree es una especie de dios O que dios lo puso en el mundo para hacer lo que él quiera Los secuestran a ellos Como un pastor Jiménez Ponele. pero más trash. Sin rulos. Sin rulos. <risa> eh, los secuestran a ellos y les dicen, bueno, van a hacer lo que yo quiera. Ella se le ríe mucho a él, como vos no sos ningún dios. Él se enoja mucho, Y le prende fuego viva delante de él, adelante de Nicolas Cage, que era su pareja. Así arranca. Así arranca.
0: Así arranca. A partir
1: de ahí vamos para adelante en una cosa de venganza de él, diciendo che, le prendiste fuego delante mío, se te va a pudrir un poco. Yo soy Nicolas Cage y tengo problemas con el alcohol. Mira cómo me bajo este vodka y te voy a buscar.
0: Bueno, bien, la recomendación ha sido Mandy Una película que no se va a estrenar en los cines la, No se va a estrenar en ningún lado La podés ver, en, por ejemplo, Wikipedia Cada cada podcast vamos a, a tirar un nombre De una página ilegal para, para ver cine En esta ocasión, Wikipedia ¿Por qué en Wikipedia? No, no. no, no, Wikipedia, no, no perdón no, 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 ¿Por qué estás mintiendo Me así? confundí, Pelispedia En Pelispedia lo podés ver eh, Esa es la primera recomendación ¿Qué otra recomendación tenés, querido? Eh, tengo recomendación Popstar
1: no quiero hablar más de la apología de las drogas, pero es una película que está totalmente mal de la cabeza.
0: Nada que ver con Bandana.
1: No, nada que ver con Bandana, nada que ver con Mambrou. Es una película que es totalmente delirante de un minuto, desde el primer minuto en adelante. Es una boy band que se separa porque el cantante se empieza a hacer más exitoso que el resto. La protagonista Andy Samberg. Eh, Andy Samberg está en Brooklyn Nine-Nine, está en una Saturday Night-Light, tiene un montón de cosas hechas. Eh, él es el cantante de una, de una boy band, se separan. Uno se hace famoso, en este caso Andy Samberg Uno empieza a ser músico de su banda nueva Aunque queda muy relegado en un costado Y el tercero se hace granjero Porque se quiere alejar de todo Porque dice, él me cagó, me, me sacó la letra de una canción Y yo no quiero saber más nada con la música Se separan por este lado Se hace muy famoso, empieza a vender millones de discos Hace canciones que son extremadamente pegadizas y bizarras Como hay una en la que cuenta todo el tiempo En la que sale con una señorita Que se excita disfrazándose de Bin Laden muy bien. Me reí mucho en esa escena, tengo que, tengo que admitirlo porque es muy graciosa Hay otra película en la que habla en contra de la homofobia re, Recalcando una y otra vez que no es gay Y hablando de todas sus mujeres que son todas heterosexuales que están con él Pero él no está en contra de la homofobia, que no hay problema con que seas gay Que la canta con Pink y también es una, es una gran canción Aparecen muchos cantantes, aparece Asher durante una escena también muy bien Aparece Justin Timberlake, aparece Ringo Starr Que me enteré que Ringo Starr estaba vivo Sí, eh, ponele que esté vivo Está está mucho más vivo que los demás Ponele que sea él Está mucho más vivo que los otros tres, quedó seguro Y no tiene cara de señora como Paul McCartney
0: Es verdad, es verdad Yo lo veo, y digo, puede ser,
1: o capaz es un doble pero bueno. Nadie trae. le conoce mucho la cara Pero bueno, es una pelea que se va haciendo cada segundo un poquito más delirante Hasta que deciden que Llegaste un pico de fama, ahora vas a empezar a caer ¿Por qué no volvés con tu boy band? Bueno, bien es Bien. una genialidad de, delirante de un, un segundo atrás de otro eh, tiene canciones muy bizarras pero muy pegadizas eh, popstar eh, está está subida por ahí En Netflix no no
0: estaba buscando a ver si
1: estaba en otro lado pero
0: no, la vi yo Netflix. la tengo en el celular para ver ah mira así que en el bondi si tarda mucho y si estoy cómodo la... sí dura menos de una hora y media así que ah buenísimo <risa> buenísimo me me dura el viaje lamentablemente vos tenés alguna recomendación sí yo voy a recomendar dos series web que las puedes ver en YouTube porque no solamente de, de Netflix y de Pelispedia vive el hombre o de Mirar de Todo, que Mirar de Todo tiene más ida que eh, muchos cantantes de... No, no te querés meter muchos ahí. Muchos cantantes no te, ingleses me, no te querés meter ahí. Ingleses de pop. Eh, voy a recomendar dos series. La primera es un documental falso que se llama Famoso, que protagonizado por Martín Garabal. Tiene un par de años, pero hay gente que todavía no lo conoce. Sí, sí, es muy bueno. Y cuando lo recomiendo... Lo ven y no saben si realmente es en serio o es una joda. Esa es la gracia que tiene. Martín Garabalas es un periodista que es el hijo del dueño de una inmobiliaria que para que no rompa las bolas lo pone a hacer entrevistas a famosos pero él no sabe absolutamente nada de esos famosos. No investigó ni en Wikipedia ni en ningún lado. Y la gracia obviamente de esto, son capítulos cortitos, eh, se pasaron por Isata hace muchos años, eh, Entrevista a Vicentico, a Lali Espósito, a Martín Pirojansky. Es se muy bueno,
1: cómo se va aprendiendo gente durante todas las temporadas. Sí,
0: y de, de forma son? muy natural, y cada capítulo es diferente a otro, se dan diferentes dinámicas, y hay muy chistoso. Son eh, dos
1: temporadas, creo.
0: Son dos temporadas de Famoso. La primera, obviamente, es mejor siempre pasa lo mismo que, que la segunda. Y la segunda eh, recomendación que voy a dar Eso también otra serie web que se da en la plataforma de Untref, Untref TV. Que tiene muy buenas producciones de ficción, que se llama Psicosomática, eh, protagonizada por pa eh, Paula Grisman, que eh, cuenta la historia de una chica que tiene un tic, que estornuda o se pone nerviosa y hace aparecer cosas eh, totalmente increíbles. O sea, eh, la agarra nerviosismo, pum, hace aparecer eh, patitos de goma. Eh, hace desordenar el cuarto cuando se pone nerviosa. Obviamente ella tiene un par de problemas personales, temas amorosos, y se le va a empezar a complicar. Eh, es excelente, es muy original, es muy divertida, es muy reflexiva y tiene muy buena banda de sonido. Eh, por lo general son todas bandas indie de, de Argentina que ponen el tema en el momento justo del capítulo. Y, y nada, es una de las cosas muy divertidas que tiene toda la serie de psicosomática. Lo puedes ver en YouTube, eh, sí, son todo. cortitos en el canal de Untref TV. Y nada, después te va a pasar que en un TV Vas a encontrar que hay otras propuestas eh, Audiovisuales sí, que son muy buenas Muy buenas, muy eh, buenas. Realmente las cosas de
1: Martín Pirojansky son muy buenas las que están ahí. Eh, ah, Se me fue la, la primera que hizo
0: Tiempo libre Tiempo libre? Tiempo libre.
1: libre. Es, es una cosa genial Tiempo libre, cuando llegan al
0: capítulo De amigos van a entender porque es una cosa genial Sí, mírenlo también Tiempo Libre Ya que lo recomendamos sí, sí, O, o sí. miren casi todas las propuestas que tiene un Tref TV eh, Están muy copadas bueno, se pueden contactar con nosotros en, en redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, querido
1: Pablo? Eh, nos pueden buscar en Instagram como Cinema Parásito Podcast, en Facebook como Cinema Parásito Radio. Nos pueden buscar en Twitter, no me acuerdo, creo que es como Cinema Parásito, supongo.
0: Sí, hay que actualizar eso, Pablo. que sí, hablar con el sí, community sí, manager. Hay que, hay
1: que ponerme a hacer cosas. Igual esto no lo voy a hablar al aire. No, está bien listo, no. <risa> este. Se pueden contactar por varios lugares por nosotros. Nos pueden escuchar por un montón de plataformas. Aunque si nos están escuchando ya saben por cuáles. Pueden ser por Evox, por iTunes, por eh, por Google Podcast. Por ahí, hay, hay varios lugares donde nos pueden escuchar.
0: Y si Dios quiere, este mes de octubre vamos a estar eh, en Spotify y en Audioboom. Buenísimo. A, a cruzar los dedos. Emoji de a cruzar los dedos. Dale, con los, con los deditos. Así. Y bueno, tenemos sorteos. Eh, vamos a sortear ahora a la brevedad el libro de, Kriptonita. Kriptonita de Leandro Leonardo de Leonardo Yola. Eh, libro en
1: el que está basado la película Kryptonita eh, para mí no le hizo tanto honor al, al libro a la película. Me gustó mucho. Ya, ya lo dije. Es un avance. Hablamos eh. un montón sobre sí. sí. Hablamos un montón sobre Kryptonita en su momento y sobre Nafta Super también. Nafta Super me gustó más que la película con, con el tiempo. Eh, Kryptonita es un libro que está muy bien escrito, está, está muy bien hecho, se lee muy rápido. Leonardo eh, Yola me pareció que hizo un gran trabajo. Eh, contamos más o menos de qué la va. es eh, ¿Qué pasaría si Superman cae en el conurbano en vez de.? En, no sé dónde cayó. San Francisco, no sé. Eh, en Nueva York. No, en
0: Kansas, en Kansas. <risa> en Kansas. <risa> eh, eh, sí, si fuera ahí, me ca 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 caería en el conurbano. Bueno, es muy buena la novela, la van a leer de toque, así que ahora después la vamos a sortear. Y también la semana que viene vamos a sortear la remera de Cinema Parásito. Preguntamos antes si a alguien le interesaba la remera, porque aparte decían, no, metístela en el culo de la remera, ¿quién quiere? Eh, la remera de tu podcast. Y no, una respuesta no positiva una <risa> respuesta mucho más positiva, pero igual se viene de arriba. Se, sí, qué sé <risa> <¿Cómo> yo, la <¿no? risa> parte no? es linda, hay que decirla ah, Está bueno, la está La puede bueno. hacer ser igual. Así que bueno, eh, nos escuchamos eh, en otra emisión, este uh, programa, este podcast. Sí, fue ah, grabado en en, <risa> en <risa> Ay, como nada, tengo el cartel acá gigante. <risa> sí, por eso mismo. Eh, nuestro operador eh, Lucho, gracias Lucho como siempre. Así que nada, nos escuchamos en cualquier momento. chau, chau.